0: Здравейте, аз съм Петър Караблоев, заместник главен редактор на Дневник. Днес ще говорим за резултата от полските избори. Най-важните избори в Европа е в Европейския съюз. Другите важни са в Испания, но там нямаме още резултати. Май отново ще се потвърди това, че проевропейските сили ще се задържат на власт с Педро Санчес. А пропо, той е спряган, може би, за бъдещ лидер на Европейския съюз на място на Шарл Мишел. Тези избори в Польша са много важни и за Польша, и за Централна и Европа, и за Европейския съюз като цяло. Uh, Доналд Туск, бившият премиер и лидер на опозицията да ги нарече преди много голям митинг преди около две седмици uh, изкара стотици хиляди хора на, на улиците нарече ги това е третата вълна от борбата на солидарност прочутия профсъюз в Полша и по целия свят. Първата вълна беше в началото на 80-те години, когато се формира този първи независим профсъюз в комунистическия блок. После през 89-та година, втора вълна, когато беше кръглата маса, първите избори, събарянето на комунизма и сега, казва Доналд Туск, виждаме третата вълна. Не е съвсем вярно и правилно, защото най-малкото, 1989-та година, хората гласуваха с идея, че предстои нещо неизбежно. Комунизма си отива, той абсолютно прогнила и неудържима система и ще дойде нещо, което му е нормално, реално, свободен пазар, демокрация. Сега поляците гласуваха за нещо, което те да се каже не лежи в бъдещето, а е зад гърба им. Гласуваха за завръщане към нормалността след 8 години управление на партията Право и Справедливост и въпреки всичко това беше символ на борбата на поляците за свободна и демократична Польша на 15 октомври. За последните 8 години Право и Справедливост управлява като национал-консервативна, популистка, с автократичен уклон партия, която започна... Ето, внимавайте, какво направиха. Първо превзеха съдебната система. Знаете, тези, този тип партии правят първо две неща. Съдебна система и медии. Та, започна да превзема съдебната система, започна да води националистическа и доста лява, между другото, економическа политика. А, превзе обществените медии, употреби държавни корпорации, да купят стотици издания в провинцията, Наложи най-рестриктивните закони в... за абортите в Европейския съюз, може би в Европа, изключение на Малта, ако не се лъжа, погази принципа на върховенство на закона, поради което срещу нея има уникална процедура от страна на Европейската комисия за отнемане правото на Польша на... да има глас при гласуване на решенията на Европейския съюз и са блокирани десетки милиарди евро средства, докато Полша не направи това, което отговаря на стандартите и принципите записани в договорите на Европейския съюз. и на последно място, напоследък се скара с Германия и силно охлади отношенията с Украина. Всичко това е определено от анализаторите като държавен преврат срещу либерал-демократичния конституционен ред. Може би не ви говори много, ето ви друго определение. Обесилване, политизиране и корумпиране на институции като Конституционния съд, независимата съдебна система, прокуратурата и на трето място, отново силен израз, тирания на парламентарното мнозинство. Всичко това беше пометено на 15 октомври на исторически за Польша избори с наистина сензационна избирателна активност, самите поляци, социологическите агенции. Никой не предвиди такъв бум, буквално експлозия на активност. Само ще ви дам примери. 39% избраха право и справедливост през 2015 година. Това беше активността. 39-40%. Но когато потвърдиха мандата си 2019 година, бяха 46%. Сега са 70, над 74%. Това е близо два пъти повече избирателна активност спрямо 2015 година. Това се дължи основно на жените, които тръгнаха да защитават правата си срещу тези закони казах за абортите, за правата на жените, но и заради економическата ситуация и домакинствата им. И младежите, които изненадущо излязоха да гласуват масово и социолозите очакваха те да подкрепят крайната десница националистическа. Има такава партия Конфедерация, Градска, Модерна, млади предприемачи, но националисти, консерватори. А, но се оказа, че младите поляци гласуваха за европейските партии. И това подлежи на, на доста обяснени анализи следващите месеци. Другото важно нещо, което Доналд Туск каза в нощта на изборите, той каза, никога не съм бил по-щастлив в живота си, печеляйки второто място, неговата гражданска коалиция зае второ място, виждате резултатите какви са. И управляващите, и гражданска коалиция слязоха надолу, но победиха и изкарха много мандати, тези, които ще участват в преговорите, вероятно в коалиционното правителство. Туск ви казах, е а, ключова а, фигура в а, полската история, бивш премиер, от 2007-2014, който го прави най-дълго управлявален премьер в историята на Польша. Пет години бе председател на Европейския съвет, върна се в полската политика, най-вероятно ще бъде отново министър-председател и трябва да се заеме с важни реформи много бързо. Това, за което говорим в момента, как се демонтира нелиберална демокрация, термин, който мисля Виктор Орбан измисли. А, няма да му е лесно да го направи това нещо а, с демократични средства. Ето това е част от сложното уравнение. Ще да го направи освен това в тежка економическа ситуация, може би криза економическа до година и при президент Анджей Дуда, който е лоялен на управлявата до сега партия, ще стои на поста си до лятото, може би на 2025 година, т.е. има още година и половина и повече да стои на поста си. И имайте предвид че президентското вето в Польша се преодолява с 3-5, т.е. 60% от депутатите в Сейма, Долната камера, каквито в момента коалицията на проевропейските сили, която се очаква да управлява, няма такива. Как може да се направи демонтиране на нелиберална система, това е абсолютно непозната история, извинявам се, непозната територия в историята на Европа, мисля, че и на, на света. На първо място ще ви дам четири примера. На първо място е нужно, както казват, кораж и постоянство. Имате преди, че това е система, която претендира да е демократична, създадена е с закони, които в действително са противоконституционни, но как да възстановиш върховенството на закона, без да нарушаваш закона? Затова отговарят съдилищата. Конституционният съд, например. Само, че той е пълен с лоялни на управлявалата партия съдии. Тоест нямаше независим контролен орган, който да следи политически и законодателен процес безпристрастно в страната. И на последно четвърто място партията а, Право и Справедливост остава най-голямата партия в парламента, в Сейма, с блокираща квота. Няма никак да е лесно да се прави с демократични средства. Какво следва като действие от тук нататък в Полша? Всичко започва с формирането на правителство. В най-добрия случай това ще стане в средата на декември и веднага трябва да се вземат с бюджета за следващата година, защото много малко време остава до края на годината. Но имайте предвид, че гражданска коалиция на Доналд Туск всъщност е група социал-демократическа, казват Ляво, която има няколко формирования, плюс зелени, т.е. той трябва да се оправя с собствената си коалиция. Другите, така речения трети път, които показаха много силни резултати, либерално-консервативни, отново са две групи в тази, иначе, една партия. Нова левица, третата, която ще се включи, пък са три групи, чието лидери доста често влизат в взаимни нападки. Така че те трябва да направят коалиция, коалиционно правителство, имат достатъчно гласове за мнозинство в парламента, за да мине и трябва да започнат моментално, буквално за няколко месеца преди местни избори, преди европейските избори на 6 и 9 юни, следните неща. На първо място, Разчистване на администрацията и регулаторите от лоялни хора на досега управлявалите. Медиите, публичните медии, защото те бяха се превърнали в абсолютно неприкрит рупор за пропаганда на управлявалата партия. Изключително токсична кампания поддържаха през изборна. Трето, държавните компании, цели бордове, цели управляващи и надзорни съвети ще трябва да бъдат премахнати. И това е записано в програмата предизборната на а, гражданската коалиция. Търсене на наказателна отговорност, цитирам, всеки нарушил Конституцията и Върховенството на закона, отново това е част от предизборната платформа на гражданска коалиция, чак до премиера Беата Шидло, бивш премиер и президент Анджей Дуда, казвате, и накрая възстановяване на отношенията, нормалните отношения с Брюксел и разблокиране на тези период, от които полската държава много се нуждае. В газета Виборче написаха двама а, а, унгарски политолози, един от тях изключително авторитетен автор на много интересна книга. А, статият се казва директно, това не може да се повтори в страната на Орбан и те много стегнато и подредено обясняват защо. Защото според тях ерозията на демокрацията в двете страни е от различно естество и в различен масштаб. А, този процес не е толкова напреднал в Полша и тя може да се върне на демократичния път, Унгария е страна, в която практически вече няма шанс за това. Много тежки и отчаяващи думи, но те аргументират заключенията си така. Автократичен режим се изгражда като минава през три фази. Първата е инициация, започва някой да прави това. Второ автократичен пробив и трето консолидация. Според тях, това, което е било в Польша 8 години, е преди да се направи автократичния пробив. Те са били на прага от това да започне фиксиране на автократична партия или сили, които да почнат да се бетонират във всички възможни начини. Унгария вече е направила своя пробив, казвате, още през 2010 година, тогава Фидес на Виктор Обран спечели мнозинство от две трети в парламента и а, това е позволи да промени Конституцията получи монопол върху политическата власт, макар, че това е забранено по Конституция в Унгария, и веднага почнат да назначават свои хора в институциите, които съставляват системата за сигурност, т.е. контрола и баланса върху демокрацията в страната. На практика от 2010 година, това са близо 14 години, консолидиране на система през медии, економически субекти, социални организации, лишени от автономия, подчинени на, на властите, на партиите, зависими от тях. И това на практика елиминира много бързо възможността за промяна, казват те. Няма системни альтернативи на, на управляващите, на авторитаризма, който пълзи, и вече няма институционална и социална основа, която, от която да тръгне промяната. А, имайте предвид, че а, те неща са особено видими, с това, че а, изборите в Польша още преди да се състоят, бяха наречени свободни, но несправедливи, Тоест, хората гласуваха свободно пред неравнопоставеност на а, участниците, докато унгарските избори, последните, бяха наречени манипулирани. Т.е. поставя се изначално демократичния изход или а, легитимността на резултата от, от, от това, което се случва в Унгария. Друга разлика. В Унгария има различна конструкция а, на, на режима. Имайте предвид, че ФИДЕС, откакто е на власт, направи около 300 модификации на закона, и то в, на законите в, за избиране, винаги за да си напаснат политическите интереси да бъдат защитени. Така че, ще ви, покажа, ще ви кажа само с една цифра, а, за да получат две трети от местата, т.е. конституционно мнозинство в Будапеща, на ФИДЕС през 2010 година бяха нужни поне 53% от гласовете. Няколко години, 4 години по-късно, в края на, на мандата първия, тези 53 станаха 44% от гласовете, вземаш и получаваш конституционно мнозинство, брой депутати. А, полската система е пропорционална, доста по-различно при това как действа е унгарската. Унищожени бяха опозиционните партии на практика в Унгария няма альтернатива. Те се опитват да работят в автократична система, маргинализирани, отрязани от материални ресурси, медийни възможности. На практика бяха опитомени, грозен израз, но точно това се чува често, опитомени от делегирани им агенти от ФИДЕС, бяха парализирани от налагането на глобие, Появиха се псевдоопозиционни фалшиви партии, които копират това мисля, че ви е познато и а, от България в някои примери и на практика се оказа, че няма а, дори в опозиционния лагер няма достатъчно сила да се организират да стигнат до избирателите. Имайте преди, че при последните избори лидера на, на опозицията получи 5 минути време в националната телевизия за да а, може да говори на избирателите. Медийният контрол е огромен за дискредитиране на опозицията в Унгария. Публичен дебат на практика няма и а, със цялата си власт Виктор Орбан а, използва безконтролно економически ресурс. Имайте предвид, че през кампанията с 2022 година за изборите а, той пръсна а, за около месец и половина 2,5% от годишния брутен продукт на Унгария, за да спечели симпатиите на избирателите, 13 пенсии, фиксиране на горивата цените и в момента Унгария е една от държавите, които са в доста, доста критично економическо състояние, една от рекордните инфлации и така нататък. Но накрая в тази статия се казва нещо много плашещо и те казват, полската и унгарската системи са нелегитимни, но по различен начин. Режима на Виктор Орбан е, за разлика от този на Качински, функционираш като организирана престъпна група, действаща на държавно ниво. А, автора на тази книга, Кратко ръководство за посткомунистическите системи, каза, вижте, залозите за Качински и на Орбан са различни. Качински губи политическата власт от тези избори. Ако Орбан изгуби властта, той губи и политическата власт, но и подлежи най-вероятно на наказателно преследване за всичко, което е правил. Не, че няма такива закони във Унгария, просто тази група е направила така, че хората, дори нейни членове, не подлежат на това, защото тя контролира правораздаването. Ако те отпаднат от тази система, от тази група, биват преследвани, защото има такива закони. И приключвам с това, че паралела, който правят за бъдещето на, на Виктор Орбан и на тази система в Унгария, е, че му предстои бъдеще като на Виктор Янукович, като на Нурсултан Назарбаев, като на, секунда, че бяха много важни имената, а, да, и, и а, Никола Гуревски в Македония, Владимир Плахотнюк, един от а, основните а, олигарси на Молдова. Тук приключвам а, с а, това, че надявам се, че в тези няколко минути успяхте да разберете колко голям пробив направи Польша и колко е важен той за Европа, колко е важен за България, но и колко внимателно трябва да продължим да следим какво Польша прави, опитвайки се да демонтира нещо, което никой не е демонтирал в Европа до сега. Аз съм Петър Карабоев, заместни главен редактор на Дневник. Благодаря ви, че бяхте с нас.